1: Ja, Welkom bij de AEX-factor, met daarin alles over de beurzen, beleggen en vermogen opbouwen. We struinen de beurzen af voor het meest bizarre nieuws, het belangrijkste berichten. Van bitcoin tot Tesla, van goud tot sojabonen, financieel onafhankelijk voor je dertigste. Of gewoon een zorgloze oude dag, het komt allemaal aan bod. En we kijken verder dan alleen beleggen in aandelen. Kortom, als je luistert ben je helemaal bij. En vandaag bestaat het panel uit Harm van Wijk van beleggen.com. De Harm, leuk dat je hier weer bij bent. Ja, dankjewel. En Jasper Jansen, ook voor de tweede keer inmiddels analist bij Vereniging van Effectenbezitters. Hallo. Leuk om weer te zijn. Ja, goeiedag allemaal. Uh, niet een heel aandeel, maar een klein stukje ervan kopen. Fractionele aandelen, die winnen steeds meer aan populariteit. Met name in Amerika gaat het heel erg hard. Maar ook in ons land lijkt er wel vraag naar. Want voor een fractie van de prijs bezit je toch een stukje van het anders onbereikbare aandeel. Zo kun je voor een paar tientjes meedoen in Tesla of Amazon. Maar of je daarmee je eigen portemonnee spekt, of vooral die van het bedrijf of de broker, dat hoor je allemaal straks. Eerst doen we een greep uit het belangrijkste beursnieuws van de afgelopen week. Opnieuw geen witte rook bij de
2: OPEC. Geplande meeting die werd afgeblazen. Daarmee lijkt een deal over de verhoging
3: van de olieproductie
2: er op korte termijn niet
3: in te zitten. OPEC Leaders did hit an impasse, No Agreement on Raising Production Limits. Crude oil. Well, it is uh, right near what's the highest level it's seen since 2014, right around 75 bucks. Yeah, it could go to 100. A lot of people think those that's, times. Suddenly, that's that's all the rage, saying it could go it, to 100. It's the second
0: largest company on earth, worth $1.7 trillion. dollars, And today, they get a new CEO. After 27 years... Jeff Bezos officially handing the reins over to Amazon Web Services Chief Executive Andy Jassy. On July 5th, Andy Jassy will become the CEO of Amazon. It's the date that Amazon was incorporated.
1: The European Central Bank announcing a change in its approach to inflation following what the US Federal Reserve did in tweaking its approach to its 2% inflation target.
0: So in summary today, the most significant change was um, the modification of its targets to below, um, but close to 2%, so that's what it was previously. Now to a symmetric 2% target over the medium term. So it's the third time that the ECB has changed its definition of price stability.
1: Ja, de olieprijs die gaat door het dak. De prijs van de vat Amerikaanse olie brak zelfs door het niveau van 2014. En die kan makkelijk naar 100 bucks hoorden we al. Dat dat zit er misschien nog wel in. Was nu 75. Ja, dat komt doordat de olielanden ruzieën over de productie, want die moet omhoog. Maar de Verenigde Arabische Emiraten, die liggen dwars. Waarom uh, houden zij hun poot stijf, uh, Harm?
2: Ja, ze proberen natuurlijk nu de transitie te maken naar gas. Uh, ze hebben ontzettend veel gas. Ze hebben ook aangegeven dat ze eigenlijk de grootste gasproducent willen worden. En ze hebben natuurlijk ook heel veel voorra nog van, uh, van olie. Dus ze willen ze eigenlijk uh, op die manier snel uh, daarvan afkomen... tegen nu een uh, grote prijs, een hogere prijs. En daarmee investeringen natuurlijk gewoon kunnen doen in, uh, in gas.
1: Oké, okay, dus puur die energietransitie?
2: Ja, ze, zijn, ze zien echt gewoon die rol van gas steeds meer toenemen. Ook op het gebied van de CO2 natuurlijk. Is gas natuurlijk gewoon een milieuvriendelijker oplossing dan de olie. En zij willen echt de grootste speler worden. Zodat ze ook op die manier een, ja, meer macht krijgen op dat gebied. Een grotere speler gaan worden. En ja, macht betekent natuurlijk ook gewoon een grotere stem. En dus ook gewoon betere prijzen voor onszelf.
1: Ja, maar dan, dan doet zich dus het gekke geval... voor dat ze wat meer uit olie gaan in de toekomst. Maar dat de prijs dan stijgt op dit moment.
3: Ja, dat... <laughs> Dat is denk ik een terechte conclusie. Je ziet gewoon nu dat er een... Een tekort is van twee, ruim 2 miljoen, uh, uh, miljoen vaten per dag. Ruim 2 miljoen vaten per dag olie. En dat komt natuurlijk door die OPEC. Die hebben eigenlijk de productie met 6 miljoen vaten, uh, vaten gedrukt. En zolang dat zo blijft, uh, zal die prijs, denk ik, uh, hoog blijven. Want uh, he, ja. een paar jaar terug had je de schalieboer in Amerika. Die, uh, die de kraan vol opendraaide. Om, uh, om, om vraag en aanbod weer meer in balans te brengen. Maar, ja, maar die hebben hun eigen problemen. Uh, dus uh, ja, voorlopig uh, denk ik dat die olieprijzen. Uh, wel
1: hoog blijft. Ja, nou de Arabieren, de Emiraten, althans, die bereiden zich voor op die energietransitie. Dat is, dat is eigenlijk het, het onderliggende verhaal. Denk ik, daar hebben ze geld voor nodig. En uh, ja, daarom willen ze nu gewoon op korte termijn zo snel mogelijk cashen op de, op de oude voorraden die ze, nog, uh, die ze nog hebben. Zijn ze niet ook gewoon een beetje bang dat ze die voorraden straks niet meer kwijtraken omdat de vraag naar fossiel uh, instort?
2: Nou, dat verwacht ik niet, want uh, kijk maar om je heen hoeveel uh, producten er gemaakt zijn van plastics. Dus ik denk dat we olie altijd wel nodig hebben. Het is ook denk ik een illusie om te verwachten dat we op hele korte termijn alles via zon en windenergie gaan, gaan opwekken. En we zullen waarschijnlijk op de hele korte termijn nog ontzettend veel olie nodig hebben, verwacht ik.
1: Ja, dus wat, wat gaat er nu gebeuren ook met binnen OPEC? Hè? Houden ze vast aan de huidige productieafspraken? Gaat iedereen zijn eigen gang? nu op, zo snel mogelijk zoveel mogelijk olie verkopen. Welk, welk scenario is het meest waarschijnlijk? Want ja, dan schieten ze zichzelf we, in de voet natuurlijk. Is het is
3: ontzettend moeilijk. Als je het maakt
1: nu overspoelen met al die olie... dan, 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 dan keldert de prijs juist.
3: Dus like dus game je op het hoogste niveau natuurlijk. Uiteindelijk wil je eigenlijk dat iedereen zo min mogelijk olie produceert. Dan heb je zo'n mm. hoog mogelijke prijs. Maar iedereen wil eigenlijk cheaten op dat contract eronder uit komen... door lekker veel te produceren. En dat probleem uh, zie je nu. Wat denk ik wel zo is... is en dat heeft me altijd verbaasd uh, bij de olieprijs... is dat een kleine inbalans, onbalans in vraag... En aanbod enorme uitschieters kan hebben in koers. Dus als ik dan lees, er zijn nu ruim 2 miljoen tekort per, per dag. Als die 6 miljoen vaten, die ze nu eigenlijk niet produceren, maar wel hmm. willen produceren, als ze we dat weer gaan produceren, dan kan die olieprijs ook weer heel snel uh, omlaag. Zoals ja. we zien met uh, schalieboeren, zeker als, die, als de schalieboeren ook nog gaan produceren.
1: Het zou voor automobilisten wel fijn zijn, denk ik, <lacht> als, ja. dat, als dat gebeurt. Want ja. We hebben ook historische prijzen nu aan de pompen betaald de afgelopen week. Klopt, ik
2: hoorde al ergens dat er, dat er 2 euro op het ja. bord stond. En uh, dat is wel opvallend eigenlijk, want als je kijkt in 2007, toen stond de olieprijs nog op 145 dollar per vat, nog dubbele van mm. wat er nu staat. En toen stond ook geen 2 euro per bord. en nu ineens wel. Dus ook daar is natuurlijk gewoon de rol van, van belasting natuurlijk een hele grote. En ik verwacht dat gezien het uitgavenpatroon van de overheid, dat in ieder geval ook in ieder geval wel zal bijdragen tot nog verder hogere, ja. hogere prijzen.
1: En ja, goed, die oneenigheid binnen OPEC kan uh, grote gevolgen hebben voor uh, de olie majors, ook buiten, buiten de Arabische landen. Um, ja, toch krijgen de aanhouders van Shell weer een hoger dividend. ...deze zomer, onder meer door de gestegen olieprijs... ...verdient Shell meer dan ze hadden verwacht... ...en kunnen ze dus meer uitkeren. Maar is dat niet wat voorbarig?
3: Het is denk ik een hele goede vraag. Ik denk, het is leuk om terug te gaan naar mei vorig jaar... toen Ben van Beurden, de CEO van Shell... slapeloze nachten had. We hebben het dividend met twee derde moeten verlagen. En als je nu kijkt... en we hebben daar leuke sommetjes op losgelaten... kan je eigenlijk zeggen dat als de olieprijs zo blijft op dit niveau... op basis van hun aangekondigde sensitiviteiten... cashflows naar de olieprijs... dat ze eigenlijk weer bijna terug kunnen groeien... naar het oude bedrag van 15 miljard... aan, aan, aan dividend en share buybacks uh, die ze hadden. Dus Shell profiteert enorm... Uh, van deze, deze hogere olieprijs.
1: Ja, maar toch is ook voor Shell de energietransitie een onzekere factor natuurlijk. Hè. Ook met die rechterlijke uitspraak nu. Dat de CO2-uitstoot fors omlaag moet de komende jaren. Uh, mislukte investeringen, afschrijvingen. Dus Shell ziet gewoon echt een hele hoop geld in rook opgaan. En ze hebben nog een miljarderschuld... Helemaal terecht. Is het is, 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 is dan niet, uh, ja, ik zou zeggen, oliedom om, uh, om ja. het nu uh, gewoon uit te delen aan de, aan de aandeelhouders?
3: Nou kijk, ik denk als je naar de koers kijkt van Shell, het aandeelhouderkoers, je staat nog steeds op bijna de helft van hoe het was uh, voor corona. Dus al die issues die je aankaart zijn helemaal terecht. Ik denk uh, die, he, die, die, de, de guidance om tot 30% van je cashflow uit te gaan keren aan aandeelhouders was voor het vonnis van de rechter. Die echt wel heeft gezegd, Shell, hoes eens even, je moet veel sneller gaan vergroenen en eigenlijk meer in groenere investeringen doen. en, en dat zal ongetwijfeld drukken op de winsten. Waardoor eh, die dividenden wellicht eh, omlaag kunnen.
1: En <laughs> doen ze bijna hetzelfde als wat de Arabische Emiraten nu doen. Hè? Nog even snel, dus, nu het nog kan. Eh, keren ze dat als dividend uit. Want eigenlijk gaat het ten koste van het investeringsbudget. Waarmee ze moeten vergroenen.
2: Nou ja, ik denk dat ze wel heel veel investeringen gaan doen... in die hele groene enziettracistie. Maar ze hebben ook wel heel veel mogelijkheden... om tegen die hoge olieprijzen op dit moment... gewoon bepaalde onderdelen te verkopen. Ja, zeker in de Verenigde Staten. Uh, daar kunnen je natuurlijk gewoon goede prijzen krijgen... voor de onderdelen om die te verkopen. Dus ik verwacht ook dat daar nog wel het nodige nieuws uh, te verwachten valt.
1: Ja, gewoon dat hele bedrijfsonderdelen worden verkocht. Die Opzicht. daar... Uh, dan in andere handen overgaan. Ook leuk voor de zakenbank trouwens in Amerika, denk ik. Als, als dat gaat, uh, gaat gebeuren. Dan uh, gaan we het hebben over, uh, over Amazon. Dat zat ook in ons overzichtje. Jeff Bezos, na 27 jaar draagt hij het stokje over aan zijn opvolger als Amazon-CEO. Dat wordt nu Andy Jassy. Onder zijn leiding groeiden de clouddiensten uit tot het meest winstgevende onderdeel van Amazon. En nu stapt hij uit de schaduw van de grote baas. Hij stapt in een gespreid bedje, kun je zeggen. Maar er zijn al wel wat kreukels te zien in de lakens. Um, ja, Want hoe goed de webwinkel ook mag draaien, Amazon verdient nu al meer aan de cloud, prime abonnementen en advertenties dan aan de e-commerce, waar het eigenlijk allemaal mee begon. Hoe belangrijk is de, is de webwinkel, de bakermats van het bedrijf straks nog...
2: Uh, ik denk ontzettend groot nog. Als je kijkt dat uh, nu uh, 30, 40 procent van alle omzet uh, online loopt via Amazon. Verwachting is dat het uh, oploopt naar 50 procent. Dat betekent dat uh, Amazon een enorm uh, grote stempel drukt op die hele online verkopen. En uh, daar is ook, ook gewoon een kwestie, uh, massa is kassa. Dus op, hoe groter jouw marktaandeel is op dat gebied, hoe meer jij je stempel kan drukken. En dat doen ze hmm. natuurlijk ook gewoon. Hè. Ze bepalen voor een belangrijk deel de marges. Heel veel uh, retailers zijn ontevreden over de marge die ze moeten afdragen. Mm. Uh, klanten zijn wel tevreden. Maar werknemers zijn ook ontzettend ontevreden. Het is bijna ja. schandalig hoe ze daar omspringen met, uh, met hun personeel.
1: Ja, daar ja, komen ze open op over de interne moeilijkheden. Maar als je het hebt over het, het bewaken van dat marktaandeel. Dat kost toch ook een hele hoop geld en marketing inspanningen waarschijnlijk.
3: Ja, zeker. Kijk, kijk, het punt is, het is dus bij uitstek een platformbedrijf. Het is fijn als je het hebt
1: hoor, 50% van de markt. Maar, maar zie het maar eens vast te houden. Ja, nee, kijk,
3: dat is natuurlijk het mooie aan een platformmodel. Daar ontstaan op een gegeven moment netwerkeffecten. Dat als die winkeliers daarop zitten en je hebt al die klanten, al die 150 miljoen vaste klanten die 130 euro per jaar betalen om daar maar te mogen bestellen. Ja, dan bereid je op een gegeven moment een soort tipping point dat je zo groot bent dat je ook een beetje op marketing mm. kan gaan beknibbelen en gewoon eigenlijk uh, monopoliewinsten kan gaan mm. maken. Daar hadden Harm en ik het net ook even over. Op een gegeven moment ben je natuurlijk zo groot en machtig, dat je echt dingen kan gaan, gaan dicteren. En ja, dat zie je natuurlijk met, die, uh, met de mededingingsautoriteiten die hier nu mm. echt heel goed naar kijken. En in mijn optiek is dat, uh, is dat echt niet onterecht.
1: Ja, en moeten we nou van Jesse verwachten, hè? dat brengt hij natuurlijk mee vanuit zijn eigen afdeling, dat de nadruk veel meer op cloud computing komt te liggen dan op online winkelen? Nou ja, ze maken daar nu ontzettend veel winst op. Want
2: iedereen ziet Amazon natuurlijk nog steeds gewoon als de webwinkel. Maar uiteindelijk gewoon is het een kwestie dat ze heel veel geld verdienen aan, 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 aan cloud-diensten. En ik verwacht ook wel dat ze daar verder in gaan groeien. Maar ik denk zeker op het moment dat zij toch zo'n zo groot aandeel hebben, marktaandeel hebben in die online verkopen. Zou het ook gewoon zonde zijn. Omdat je natuurlijk op die manier natuurlijk ook gewoon een heel makkelijke uh, toegang hebt tot die particuliere markt. Die op die manier mm -hmm. ook natuurlijk gewoon makkelijk dat ze dat soort andere diensten kan
1: aanbieden. Ja, maar als je het over marktaandelen hebt, dan is dat redelijk veel vergelijkbaar wat ze in clouddiensten doen... als wat ze in, in webshopping doen. Ja, ruim 40% van de markt hebben ze in handen... Met, van de cloud. Maar bij Google en Microsoft... neemt dat veel sneller toe dan bij Amazon. Dus ja. dus ja, die eigen wel in de nek. Zeker. Kijk, het is
3: een klein, een klein wonder wat er daar met die clouddiensten eigenlijk is gebeurd. Ik, ik, het is, ik zat in 2014 in New York bij uh, Columbia Business School. En er was een professor, uh, value investing, een beetje de, de, de school van Buffett. En die zei echt dat Amazon, dat is helemaal niks. <laughs> kan niks worden. Ja, het is echt is Doet het altijd goed uh, op borrels deze. En die had totaal onderschat hoe sterk zij in clouddiensten zouden worden. Hij zei: clouddiensten wordt nooit wat concurrentie te hevig. Dat kan je, kan je niet doen. Dus dat deze nieuwe man zijn job heeft verdiend is al waar. Die, die heeft, het is echt een klein wonder wat daar is gebeurd. En die cloud tak is natuurlijk zoveel meer winstgevender uh, dan die retail tak. Dus uh, ja, dat is heel erg mooi. Maar je hebt helemaal gelijk. Het bestaat niet dat je dit marktaandeel gaat houden en deze marge kan realiseren zonder dat daar heel veel concurrenten gaan proberen een graantje mee ja, te pikken.
1: Dus voor de cloud-diensten, ja, dat stopt een keer, hè, die enorme groei. En dan bij de webwinkel gaat het misschien door. Maar je zei terecht al, Harum, dat er ook de nodige problemen zijn bij die webwinkelkant. In de, in de, in de, hoe zeg je dat? In, in, in de warehouses <lacht> moppert het personeel natuurlijk ook enorm. Want die moeten eindeloze nachtdiensten draaien. Producten zijn soms van matige kwaliteit. He, Chinese rotzooi. Zit dat de groei ook niet in de weg? Gewoon dat interne morren.
2: Ja, nou ja, en ik denk het wel. Want uiteindelijk is het natuurlijk toch gewoon een, een bedrijf, is natuurlijk niet alleen maar gewoon een een uh, het gaat natuurlijk uiteindelijk om de mensen die daar werken. En uh, daar moet je natuurlijk gewoon een keer heel goed voor, uh, voor zorgen. En als je kijkt hoe daarmee je om wordt gesprongen. Uh, uiteindelijk is het natuurlijk het doel om alles te robotiseren. Zodat er gewoon helemaal geen mensenhand meer aan te pas komt. Alleen dat levert ook weer alleen maatschappelijke ja, Dat Vinden
1: de vakbonden ook weer niet fijn natuurlijk. Uh, ja, die, in die komen die heel moeilijk in,
2: natuurlijk. Ja. En, en, uh, maar als je dus nu ziet hoe, hoe uh, mensen moeten met een app. En moeten ze heel, heel snel ergens op reageren. En als ze niet snel genoeg zijn, dan, uh, dan missen ze de bouw. Dus uh, ja. uh, er is amper tijd om een toiletbezoek...
1: Af... Ja, maar ook, ook in de distributie. De chauffeurs en de medewerkers in de magazijnen. De arbeidsomstandigheden, de media. Dat, je kunt je ook voorstellen... dat medewerkers de machtswissel... aan de top nu aangrijpen... om, om hun punt te maken. Ja, dat is
3: een terecht punt. Dat, en, dat zou ik doen. Ja, dat, dat, dat gaat ook denk ik gebeuren. En dan roept bij mij de vraag op. Als je kijkt wat gebeurt er nou. Eigenlijk iedereen doet alsof Jeff Bezos ruimtepak aantrekt. En nooit meer terugkomt. Maar als je kijkt. Die, die wordt geen commissaris. Die, wordt gewoon, die blijft uitvoerend bestuurder. Die gaat chair executive heten. Mm. Ja, maar mijn indruk is dat hij toch stevig de, de touwtjes in, in, in handen blijft, blijft houden. Maar het zou alleen op publicitair. Zou, ja, begrijp ik eerlijk gezegd niet dat de hier niet, niet meer aan wordt gedaan. Kijk, hij wil natuurlijk alles robot maar dat betekent niet dat je personeel nu al als robots uh, moet nee. behandelen. En dat is in feite wat hij doet voor, uh, ja, laten we zeggen, in de warehouses. En inderdaad ook uh, als het gaat om de, de vrachtwagenchauffeurs. Uh. Ja,
1: maar goed, en, en dus die externe partijen die hun producten via Amazon aanbieden. Dat, dat loopt ook niet allemaal even lekker natuurlijk. Nou,
3: dat, dat is denk ik echt een hele interessante voor, voor aandeelhouders. dus Kijk, het is een platform. En Amazon verkoopt eigen producten op dat platform. Samen met producten van derden. En wat ze eigenlijk doen, of waar ze van beschuldigd worden... dat ontkennen, ze hebben natuurlijk een hele slimme advocaat... is dat ze gewoon kijken naar de data... van wat die derde, uh, wat die derde partijen leveren. En dan gaan ze gewoon die producten kopiëren. Of ze gaan daarmee spelen met waar ze het neerzetten. En daar wordt gewoon mee gespeeld. Uh, dat wordt natuurlijk stellig ontkend. En daar zullen slimme advocaten naar kijken. Maar ja, dat, dat, dat voelt gewoon niet goed. Daar is een inherent belangenconflict. Er, mm. En zelf op het platform te zitten, en derden te behandelen, en over al die data te beschikken. Ja, dat voelt iedereen aan dat dat knelt.
1: Ja. Nou ja, goed, al die dingen bij elkaar zitten toch in een soort snelkooppan. Die druk wordt, wordt, wordt steeds groter in een bedrijf. Dat krijg je natuurlijk ook als je zo groot en zo machtig wordt in zo'n omgeving. Er ligt ook nog een Amerikaanse wet op de plank. die de, die de macht van techbedrijven wil, wil doorbreken. Wat is in jullie opvatting nou het grootste risico voor Amazon? Al die dingen op hetzelfde moment, hè? Een beetje de perfecte storm waar je niet in wil komen. Of, of, of springt er iets uit waarvan jullie denken van nou daar zouden ze echt wel hun neus kunnen stoten?
2: Nou ja, ik denk dat het heel goed is dat we naar de toezichthouder gaan kijken... naar de omvang van zo'n bedrijf. Uh, je zag bijvoorbeeld ook gewoon bij, bij bijvoorbeeld de Standard Oil... die op een gegeven moment is opgeknipt in, in, in kleine stukjes. En ik denk dat Amazon, als ze te groot worden, te machtig worden. Hè? Power corrupts, absolute power corrupts, absolutely. Dus je moet denk ik als toezichthouder... daar ook gewoon wel paal en perk op een gegeven moment aan stellen.
1: Dus die toezichthouder, dat is denk ik wel een heel reëel risico voor het, voor het bedrijf. Nou ja, en hij gaat ook de ruimte in, natuurlijk nog. Hè? Ja, <laughs> met, ja. z, met zijn broer en een ja. betalende passagier. Ja. Maar hij is toch nog afgetroefd met negen dagen door, door Richard Branson. Ja. Ja, dus ja, het is, ik was uh, dat hij een
3: miljard per jaar uh, of per twee jaar uit Amazon draait om daarin te investeren. Dat is echt wel een, uh, een rijke luishobby, kunnen we zeggen. Ik, dat de ruimte Dat is ongelooflijk. Ja. Ja.
0: BNR Nieuwsradio: De AEX-factor.
3: Aangeschoven is Wesley Weertz en zo Elke week
1: kijken we met jou vooruit naar volgende week, Wesley. En dan komen de grote Amerikaanse banken met cijfers. Hoe staan ze er eigenlijk voor? Nou, verschillende banken komen met cijfers. Denk aan banken als J.P. Morgan Chase,
0: Wells Fargo, Goldman Sachs. En bij de laatste presentatie... dus dat was de presentatie van de eerste, uh, het eerste kwartaal... toen versloegen ze nagenoeg allemaal de verwachting van analisten. ruimschoots ze zelfs. JP Morgan zag de winst voor Goldman Sachs, daar was de winst zelfs zes keer zo hoog. En dat die banken zo goed presteerden... dat had in de eerste plaats te maken met de aantrekkende Amerikaanse economie. Want die banken die hadden in de maanden daarvoor die stroppenpotten flink aangelegd. Die reserves waren bedoeld voor leningen die door de coronacrisis... mogelijk niet terugbetaald zouden worden. En ze anticipeerden op de neergang van de economie. Maar die financiële tegenvallen die was uiteindelijk veel minder groot dan werd verwacht kwam mede ook door de steunpakketten van de Amerikaanse overheid. En daarop konden ze weer miljarden terugboeken. Dat geld dat konden ze weer uit die stroppenpot te halen. En daarnaast profiteerden die banken ook van het enthousiasme op de financiële markt. Goldman Sachs en JP Morgan deden bijvoorbeeld goede zaken met de handel in aandelen. Maar ze deden ook goede zaken met de begeleiding van beursgangen... en het adviseren bij fusies en overnames. Ook daar verdienden banken fors meer geld aan. En die zakentakken die deden dus goede zaken.
1: Ja, maar die jubelstemming dat betrof dus vooral het eerste kwartaal is het... Nu afgelopen tweede kwartaal ook zo goed gegaan. Wat zijn de verwachtingen en voor, voor de toekomst? Hè? Nou, Straks het derde kwartaal. Als we eerst kijken naar het tweede kwartaal... dan staat dat toch
0: synoniem voor de heropening van de Amerikaanse economie. Of misschien wel de heropening van de economie wereldwijd. Hè? De algehele economie. Dus we hoeven geen gigantische terugval te verwachten. Al is het wel de vraag of ze die winsten van het eerste kwartaal overtreffen. En ook of ze in de buurt komen van de resultaten van vorig jaar. Hè? Overtreffen ze die ook. Want analisten die Bloomberg gepeld heeft, die verwachten toch wel wat tegenvallers. Met name op die afdelingen die handelen in aandelen. Want de banken die wisten veel geld te verdienen daarmee. Dat kwam door die enorme bewegelijkheid op de beurzen. Maar nu wordt dat allemaal weer een beetje normaler. En normaler betekent op dat gebied slecht nieuws voor die bank. Want dan wordt er namelijk ook minder geld verdiend... Op, 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 op die beurs. Uh, en ook ben ik wel benieuwd wat die zakentak doet. Normaliseert dat ook weer een beetje? Of wordt er nog altijd een flinke pak geld mee verdiend? En verder zijn er natuurlijk ook nog wat losse dingen, of ja, wat je maar los kan noemen. Het coronavirus speelt natuurlijk ook nog altijd op verschillende en in verschillende delen van de wereld laat dat weer op. Nou, daardoor zijn er ook zorgen over het tempo waarin de economie herstelt. Maar goed, ja, als we daarna kijken is het toch een beetje de waan van de dag. Kijken we verder vooruit, dan zijn die banken toch gewoon positief over de toekomst, al drukken dingen als de lage rente nog altijd op de resultaten, maar dat speelt al veel langer. Lange termijn ziet er gewoon goed uit. En de verwachting is dan ook uh, dat die economische groei de komende tijd doorzet. President Biden stopt ook veel geld in de economie. Hè. Denk aan dat plan om, nou weet ik veel hoeveel geld, het gaat echt om honderden miljarden. Die willen hij steken in het verbeteren van bijvoorbeeld wegen, internetverbindingen, het vergroenen van de economie. Nou, dat moet die economie een boost geven. En kijken we ook gewoon naar hoe dat die banken ervoor staan. De FED heeft recent nog die stresstest gedaan. Uh, en en ja, alle grote Amerikaanse banken die slaagden allemaal met vlag en wimpel. Zelfs in de heftigste economische scenario's die de VET op de bank losliet, beschikten ze over meer dan voldoende kapitaal. En dat betekent dus dat die banken zoals van oud weer... dividend kunnen uitkeren, die aandeelhouders kunnen belonen. Maar dat zegt ook wel iets over hoe dat die banken ervoor staan. En dat is echt niet zo heel erg slecht. BNR Nieuwsradio de AEX-factor.
1: Niet een heel aandeel, maar een stukje ervan kopen. Fractionele aandelen winnen steeds meer aan populariteit. Met name in Amerika. Maar ook in ons land lijkt er wel vraag naar. Want voor een fractie van de prijs bezit je toch een stukje van het aandeel. Zo kun je voor een paar tientjes instappen bij Tesla of Amazon. Nou, je kunt fractionele aandelen kopen van een beursgenoteerbedrijf... van een private onderneming... Jasper, in, in, in welke mate verschilt dat van elkaar?
3: Ja, je hebt, je, volgens mij heb je twee, heel erg twee categorieën. Je hebt nu de, het blokkerverhaal. Misschien komen we daar nog op mm -hmm. te spreken. Dat je eigenlijk min of meer het bedrijf zelf... fractionele aandelen uitgeeft via een loyaliteitsprogramma... waarin mensen spulletjes bij blokker kunnen kopen, punten sparen... en dan kunnen ze die fractionele aandelen krijgen. En je hebt eigenlijk dat je het via de broker doet... en de broker eigenlijk die stukken opknipt. En mm -hmm. Dat zijn wel twee verschillende dingen, denk ik. Oké,
1: okay, ja. maar dan heb je het over een broker... die, die gewoon zelf het aandeel koopt... En dat dan in honderd stukjes knipt en dat uitzet bij, bij zijn klanten.
3: In feite komt het daarop neer. Ja. Ja, ja.
1: En uh, nou ja, als we dan toch even ook nog, nog over blokker hebben. Hè, die, die deelt blokjes uit. Ook heel grappig. Dat zijn dan uh, zeg maar stukjes aandelen aan, aan klanten. Een loyaliteitsprogramma. Moet ik dan gewoon denken aan een, aan een plakkaart. En als je alle zegeltjes vol hebt, dan, uh, dan heb je een heel het,
3: aandeel. Ik vind het heel accuraat. Ja, ik, ik zat op de weg in de trein hier naartoe te denken: van wat gebeurt hier eigenlijk? Het is, het is een marketingstunt. Het is ontzettend uh, slim gedaan. Maar het gaat eigenlijk helemaal nergens over. Ik zat te, ik zat te rekenen van hoeveel, uh, hoeveel moet je nou uitgeven bij Blokker. om één certificaat van een aandeel bij elkaar te sparen. En dat was... dan moet je voor 1600 euro aan spullen bij Blokker kopen. Um, ja, dat zie ik niet. Er zijn wel dat heel veel pedalen en, uh, <laughs> ja, en zomers, ja, denk ja, Ik denk ik. dat weinig mensen dat, uh, dat redden. Dus ja, nee. En het is ook nog een certificaat. Je hebt geen, geen rechten. Je weet niet eens wat dat aandeel waard gaat zijn. Dus het, het is dus je, eigenlijk. Je, je wordt
1: daarmee in de, in de praktijk natuurlijk nooit mede-aandeelhouder... Of mede-eigenaar ja, van, van de definitie
3: bij dit product niet, want ze, he, ze scheiden de economische rechten van de juridische rechten, dus je krijgt ook geen stemrecht. Er staat letterlijk in, in, nou, in het dividend document zit
1: er ook niet in, denk ik. Voorlopig <laughs> als je, niet, als je kijkt hoe blokker presteert,
3: ja. nee, nee, dus dat, nee, dat is een ja, meer een lolletje, denk ik dan. En het zal iets van loyaliteit wellicht kweken, maar dat kunnen we niet echt als een serieuze belegging beschouwen, ben ik bang.
1: Ja. Waarom iets, iets voor jou misschien? Nou, <laughs> Toen... ik
3: kom niet
2: zo heel vaak bij de blokker, dus uh, ik nee, ik zou ook niet heel snel denken, 1600 euro aan pedaal immers en uh, uitgeven, <laughs> denk ik, uh, om. Om een aandeel te, te sparen, ik denk dat ik dan inderdaad eerder een voorkeur heb voor andere aandelen. Dan
1: denk ik, een aandeelblok, maar is het marketing of heeft het bedrijf zelf ook echt, echt wel er wat aan? Ik denk in, in, in financieel in financieringsoptie,
3: dat is een hele goede vraag. Het is puur marketing, want je krijgt het zijn echt bonuspunten. Je betaalt echt geen euro om die, uh, om die blokjes te krijgen waar je de certificaten mee kwijt. Het,
1: het is niet voor sorteren voor een serieuze beursgang, bijvoorbeeld.
3: Ja, daar zijn ze wel mee bezig, maar ik, Ja, er was gewoon een, in de QA van zo'n document stond van ja, hoeveel van de aandelen is dan beschikbaar gesteld... bij een eventuele beursgang. Ja, Daar konden ze geen uitspraken over doen. En het is. Ja, je, dat kan 1% zijn of een half procent of 5%. Je hebt geen idee. Hè. Het is eigenlijk. Uh, het is heel sympathiek. Maar uh, een blokker is van ons allemaal natuurlijk. Dat is het sentiment waarop in wordt gespeeld. Maar het, 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 is, het is eigenlijk niks. BNR Nieuwsradio. De AEX Factor.
1: Bij mij nog altijd Harm van Wijk van Beleggen.com. En Jasper Jansen, analist bij de Vereniging van Effectenbezitters. Ja, die uh, fractionele aandelen waar we het over hebben. Het klinkt ook wel aantrekkelijk hè, om, een, om toch een stukje van een bedrijf te bezitten... waarvan de aandelen eigenlijk onbetaalbaar zijn geworden.
3: Ja, nee, dat, het, het klinkt heel sympathiek. Ik denk bijna, bijna een soort nobel streven. Het democratiseren van het beleggen. Je, je, je kan een klein stukje kopen. En, en tot op zekere hoogte is dat ook zo. Hè? Amazon of een ik, ik hoor
1: Ik hoor wel een maar. Ja, nu kun voelt, je voelt, je voeten <laughs> maar, maar uiteindelijk
3: zijn dit natuurlijk gewoon commerciële partijen die, die winst willen maken. En, en, en hoe kleiner je het opknipt, hoe kleiner het wordt, hoe makkelijker het wordt om te beleggen. En hoe sneller en hoe vaker je gaat handelen. En hoe meer je, ja, je toch gaat verliezen en kwijtraken ja. aan. Aan kosten en dat alle, is een risico. Alle, alle
1: transactiekosten die, die komen daar natuurlijk bij. Uh, hoe, hoe kijk jij daar tegen die ontwikkeling aan?
2: Ja, het is natuurlijk ook een kwestie van hoe vaker je dat, dat in kleine stukjes knipt, hoe meer spread je natuurlijk ook betaalt. Dus het verschil tussen een en laadkoers dus op het moment dat jij gewoon 100 fracties in een aandeel hebt, en dan wordt er gezegd: ja, dat is maar één cent spread. Maar uiteindelijk gewoon met 100 stukjes heb je natuurlijk toch gewoon weer gewoon dan, uh, een, een euro of, een, of 100 euro spread. Dus uiteindelijk is dat natuurlijk ook gewoon een kwestie, denk ik, waar heel veel mensen gewoon niet naar kijken. Dat zie je bijvoorbeeld bij CFD's of bij, bij Turbo's natuurlijk ook al heel snel. Uh, dus aan de ene kant is het wel goed, hè? ik ben een uh, groot voorstander. Van dat steeds meer mensen gaan beleggen. Uiteindelijk is het ook een kwestie, zeker met deze lage ja, ja, dat, spaarrente... Dat, dat, dat
1: is die democratisering. Hè? Dus dat ook jongeren en minder kapitaalkrachtige beleggers, dat die, dat die ook. Uh, dat soort kampioenen kunnen opnemen in hun portefeuille. Ja,
2: en ik denk dat dat goed is. Hè. Als je kijkt naar de Verenigde Staten bijvoorbeeld... daar belegt ongeveer 50% van, van, uh, van de bevolking hier ongeveer zo'n 15%. Dus ik denk dat er echt nog wel een hele uh, weg te gaan is... voordat we ook hier uh, meer een, een beleggersklimaat uh, gaan krijgen. En ik denk dat dat heel goed is, hè, want Nederland is mm. een spaarzaam volkje... en ik zou het heel graag zien dat mensen meer een beleggingsvolkje gaan worden hier in ja.
1: Nederland. Ja, maar goed, ik, ik kan me voorstellen dat voor het, voor het grote publiek... dat er een paar van die kampioenen zijn naar uh, Amazon en Tesla. En de, de, daar wil je gewoon in beleggen, maar, maar je, je kan het niet betalen. Maar is het nu zo dat als je daar via fractioneel beleggen toch instapt, dat je dan uh, zoveel verliest aan, het, uh, aan de transacties in feite en aan, aan de handeling door, door de broker die het jou aanbiedt, dat je lang, die, lang niet die rendementen haalt die, uh, ja, die, die mensen die een heel aandeel bezitten uh,
3: maken? Ja, dat is een goede vraag. Kijk, daar ben je zelf natuurlijk ook bij. Hè? Als jij uh, gewoon ook een fractioneel aankoopt, uh, een fractioneel aandeel koopt en je houdt hem gewoon voor de lange termijn aan, uh, ja, dan is daar natuurlijk ook niet zo heel veel mis mee. Maar ja, mijn angst is een beetje wat je ziet is dat hè, dit gaat met apps, met allemaal toeters en bellen om snel te handelen en dat dat die kleinere bedragen aanzetten om om, om meer te handelen. En, uh,
1: maar het uh, past wel in de trend van uh, gamification van het beleggen. Ja. Hè? Dat is waar we het hier vaker over over gehad hebben. Ja,
3: daar ben ik dan. Uh, daar daar ben grote... ik zo voor. Nee, nee, ja, ik zeg altijd, ik heb het dus. Hè, die, ik
1: ook de Vereniging van Effectenbezitters. Ja. Dat is natuurlijk een, een, een degelijke oude club.
3: Ja, nou ja dat, dat ben ik zelf misschien ook een beetje. Als zie ik er misschien niet zo oud uit. Maar nee, toen ik begon met beleggen, moest je bellen met de broker. En dan moest je nog draaien. En dan, dan kreeg je dat. was allemaal rustig. En dan kon je een order inleggen. Toen werd het via internet. Dat ging al sneller. En nu heb je apps waarin je met één druk op de knop uh, uh, kan handelen. En dat is uiteindelijk echt niet in het belang uh, van de, van de belegger. Ik zeg altijd: je moet gewoon stelregels hebben om juist niet. He? Je bent zelf hmm. je ergste vijand. Emoties is het allerlei. Ergste dat je in emoties uh, gaat handelen. En uh, bijvoorbeeld, ik heb een vuistregel: dat als een aandeel meer dan 5% daalt, dat ik nooit die dag. Gaan verkopen. Maar een dag later. Omdat ik eerst ga nadenken. Waarom daalt dit aan 5%? Is mijn investment case echt helemaal omgegooid? Of is er eigenlijk op de lange termijn helemaal niets aan de hand? En met die apps en de toeters en bellen, word je aangezet om meteen te verkopen. En dan morgen weer bij te kopen. En dat is gewoon niet de manier om, ja. hoe je op de lange termijn geld verdient met beleggen, vind ja. ik.
1: Ja, ja, ja Harm, kijk, kijk er ook zo tegenaan. Je bent ook niet echt van het van het gamen, volgens mij op de beurs.
3: Nou ja, ik,
2: ik, ik, wat ik al zei. Ik vind het wel heel leuk als meer mensen gaan beleggen. En ik kan me ook wel voorstellen dat er zeker met de huidige techniek, natuurlijk wel mogelijkheden zijn. bijvoorbeeld kijkt naar de hele blockchain-technologie... waardoor je op die manier, net als met de bitcoin... hoef je niet gelijk in een hele bitcoin te kopen... maar kun je ook gewoon in satoshis handelen. Dus ik kan me voorstellen dat op het moment dat je nu... ook gewoon steeds meer de opkomst van tokens ziet... dat je op die manier gebruik maakt van die huidige technologie... om dus zo'n aandeel in een stukje te knippen. Waardoor je op die manier toch meer ja, makkelijker ook zo'n aandeel kan kopen. Want inderdaad een Atten of, of, of een, een Amazon uh, voor een paar duizend dollar... Uh, wordt het gewoon heel erg lastig... Uh, om bijvoorbeeld ook gewoon maandelijks een bepaald bedrag in te, mm. in te leggen. En dus daarom, ja, ik zie er wel voordelen ook al ook aan, aan, aan die verdere gamification. Ik denk dat het ook leuk is. Hè. Beleggen is ook hartstikke leuk. Dat hoeven jullie ook niet uit te leggen, denk mm -hmm. ik. Uh, maar heel veel mensen die gaan liever naar de tandarts... en dat ze bezig zijn met die financiële <laughs> zaak. En daarom is het denk ik wel belangrijk om, om toch ook gewoon te kijken... van hoe kunnen we die beleggingsmarkt gewoon leuk maken?
1: Ja. Nou, nou kiezen bedrijven er zelf ook wel eens voor. Hè? Voor een, een stoksplit, als de nominale koers van hun aandeel te hoog is geworden. Zit daar niet een beetje dezelfde gedachte achter, dat je de drempel verlaagt en daarmee een aantrekkelijker en couranter aandeel wordt voor een groot publiek?
3: ja, Er is natuurlijk één wezenlijk verschil. Als een bedrijf zelf een stoksplit doorvoert... dan blijf je gewoon één aandeel kopen. Het is alleen minder waard en je krijgt er meer. Hier doet de broker dit. En dat betekent dus eigenlijk... als je een aandeel van 100 hebt en je smeert het uit... over vier, uh, vier beleggers... dan heeft ieder een aandeel van 25. En dan heb je een kwart aandeel. Mm. Maar ja, je bent helemaal geen aandeelhouder meer. Want dan ben je alleen met z'n vieren. En als je met z'n vieren naar de aandeelhouders gaat... dan kom je niet naar binnen, want je hebt maar één aandeel. Dus je wordt, je, je wordt eigenlijk... Uh, wordt je geen aandeelhouder. En als je... Goed kijkt hoeveel van deze spelers het echt aan de achterkant doen, dan. Bezit je zelfs niet met z'n vieren één aandeel. Maar is dit via CFD's, Contact for Difference. En dat is allemaal ja, wat technisch. Maar het komt erop neer dat je gewoon helemaal onderliggend de stukken niet hebt. Maar als het ware een contract met de aanbieder of de broker mm -hmm. aangaat. Dat jij uh, een bepaald koersrendement uh, ja. krijgt. Ja. Uh, en daar, daar horen we hele andere risico's bij. Dus dat, dat is ook een element waarvan ik denk. Ja, dat, dat moet je heel goed uitzoeken voor je met fractionele aandelen gaat beginnen.
1: Ja, Robin Hood is zo'n aanbieder. Hè. Die, uh, de de broker-app biedt fractioneel beleggen aan onder het mom van beleggers stimuleren om zo divers mogelijk te kunnen investeren. Dus dat ze, dat ze ook terecht kunnen bij die, bij die hele, hele dure, nominaal dure aandelen. Maar jij zegt eigenlijk, ze moedigen vooral aan te speculeren.
3: Ja, moedig. Kijk, daar ben je zelf bij. Maar dat is gewoon een risico waar je tegenaan loopt... als je met dit soort, uh, dit soort dingen gaat beginnen. Kijk, het belang van Robin Hood of een andere broker... is gewoon om jou aan het handen te zetten... en, en zo geld aan je te verdienen. Ze verdienen helemaal niets aan, uh, aan beleggers... die twee keer per jaar een transactie doen. Uh, en verder niets. Dus zij zullen gewoon dingen... Tweaken om het teken. Ik krijg bijvoorbeeld ook van mijn broker krijg ik een berichtje van... wacht eens even, dit aandeel is meer dan 10% gedaald. Let wel even op. En dat klinkt sympathiek. Ja, <laughs> of een verkoopmomentje. <laughs> In ieder geval moet het aanzetten tot handelen. Terwijl als jij een portefeuille hebt met 20 namen... dan kan je, op, kan je gewoon wiskundig uitrekenen... Wij spreken dat iedere maand daar één positie is... die dan ten opzichte van je aankoopprijs met 10% is gedaald. En het laatste wat je moet doen... is op iedere van die notificatie hmm. elk zo'n berichtje meteen als een gek gaan handelen. Ja. Daar heb je echt als belegger helemaal geen... Uh, ja. Geen belang maar
1: goed, als je deze tendens heel erg afwijst... dan zeg je tegelijkertijd ook... Uh, misschien moet je je er gewoon niet mee bemoeien... als je niet eens het geld hebt om een heel aandeel te kopen. Uh, blijf er dan maar helemaal vanaf.
3: Nou ja, ik denk dat je kijkt...
1: als je kijkt naar het Niebord... Dus, dus daar, ga je, daar ga je met je democratisering van het ja, nee, Ja,
3: dat klinkt wat, maar... Het is gewoon het verschaffen van risicodragend kapitaal... waar een risico bij hoort. Dus je moet denk ik eerst gewoon voldoende spaargeld hebben... om ervoor te zorgen dat als de koelkast kapot gaat... of de auto, dat je dat kan, kan vervangen. Het, 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 het beeld bestaat een beetje dat je met 100 euro kan beleggen... en dan 100 euro in 10 aandelen stoppen. en dan ja, dat, is eigenlijk niet, dat heeft eigenlijk niet met lange termijn beleggen te maken, vind ik. Tenzij je iedere maand 100 euro breed gespreid in een index belegt. Dat, dat werkt op de lange termijn, maar ja niet dit, vrees ik. Ja.
1: Nog
2: ik zie nog steeds wel gewoon kansen. Warren Buffett is ook gewoon begonnen met een paar aandeeltjes. Eh, misschien toch niet de fractionele aandelen. Maar uiteindelijk heeft dat natuurlijk wel hem geïnspireerd... om uiteindelijk gewoon veel meer te gaan doen. En ik denk dat dat ook gewoon een kwestie... He, onbekend maakt, onbemind. Dus ik denk dat uh, ja, daarom die democratisering wel heel goed is. He. Want ja, je kunt met z'n allen natuurlijk gewoon... Uh, met z'n allen gewoon gaan kijken naar die spaarrekening. Maar ja, uh, kijken naar groeiend gras is spannender dan... Uh, naar wat er gebeurt op die spaarrekening. Dus uiteindelijk is het natuurlijk toch gewoon leuk... om gewoon aan de slag te gaan met aandelen. En het ook gewoon onder de jeugd hmm. veel meer bovenaan. Uh, Plan te maken. Want ik geloof echt gewoon als mensen daar op jonge leeftijd al mee worden geconfronteerd dat ze uiteindelijk ook gewoon gaan zorgen dat ze op de lange termijn daar ook gewoon veel meer vruchten van gaan plukken. Ja,
1: maar tegelijk past als deze ontwikkeling, hè, dat fractionele beleggen een beetje in de lijn van, van gratis beleggen. He, alles om het makkelijker en aantrekkelijker te maken. Maar gratis bestaat natuurlijk niet. Kun je aangeven hoe... Uh, he, als iets gratis is, dan ben je zelf het product. Mm -hmm. Ik weet niet wie dat gezegd heeft. <laughs> Ook aan de Columbia. Ja, <laughs> Wat, ja, uh, dat, <laughs> ik denk, ja. denk het wel. Ja, hè? Ja. Uh, maar, maar goed. Hoe moet je dat dan zien?
3: Ja, kijk, dit, dit zitten alle, kijk dat is het probleem. Het, het zijn handige spelers. Er zijn allerlei verstopte kosten. Dan stort je geld, dan kost het geld. Bij, hè, dan kost het dingen. Dan ga je in andere valuta, dan kost het geld. Maar kijk, specifiek op die... Maar is, is
1: het een beetje uit te rekenen wat het je kost, fractioneel beleggen... vergeleken met de, de normale manier?
3: Uh, ja, ik, vind, kijk, ik heb echt een beetje gekeken toen uh, om hier te komen van... leg eens nou uit, hoe doen ze het nou, dat fractionele beleggen? En eerlijk gezegd zijn die aanbieders daar niet, uh, niet heel transparant over. Dus ik weet niet precies tegen welke bied laat bijvoorbeeld zo'n fractioneel aandeel wordt afgerekend. Want daar moet aan de achterkant iets raars gebeuren... omdat je met z'n meerdere om een heel aandeel te kopen... dus hoe werkt dat aan de achterkant? Ja, eerlijk gezegd, dat blijft een beetje Het
1: is ook een product natuurlijk...
3: Het is een product, ja, en daar mag ook geld aan verdiend worden. Daar is niks mis mee, maar het gaat inderdaad om hoeveel... Hè, wat aan de achterkant, hoeveel wordt er nou echt uh, met dit soort orders verdiend? En daar krijg je toch niet echt uh, ja. veel zicht op.
1: Ja, ja het, is, het is voor een aanbieder natuurlijk hartstikke interessant... om, om, om hetzelfde door honderd door, door, door verschillende beleggers te laten, te laten doen... Dan, dan met eentje
2: ja En het grote voordeel is dat je op die manier... gewoon toch, uh, wat ik al zei... Uh, in een vroeger stadium... zeg maar meer klanten aan je gaat binnen. Alleen je moet wel heel goed kijken naar de risico's ook. Uh, want op dat moment met een CFD-broker... is ook gewoon die partij is de tegenpartij. Dus wat gebeurt er op het moment dat zo'n CFD-broker... failliet gaat? Heb je dan daadwerkelijk wel die aandelen? Of heb je op dat moment... alleen maar gewoon nog de foto's van, <lacht> van verleden?
1: Ja. Maar goed, als je nou wil wegblijven... bij het fractioneel beleggen... hebben jullie een, 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 een suggestie, een alternatief... voor mensen die graag willen beginnen met beleggen.
3: Het klinkt en, heel saai, maar
1: en, en toch ook. Ja, jij gaat zo gewoon zeggen: eerst maar sparen en als je, nou, nee, als, nee, je nee. als je een bedrag hebt wat je kan missen.
3: Nee, maar je kan prima 100 euro als je dat kan missen opbouwen. Maar ja, mijn route zou zijn: stop dat in een breed gespreid, heel goedkoop indexfonds waar heel veel namen in zitten. Dan heb je ook een, kan, heb je in feite ook de spreiding die je wil bereiken, maar dan doe je het gewoon op een hand op wat mij betreft handigere manier en doe dat structureel iedere maand met geld wat je kan missen. Dat vind ik meer echt lange termijn beleggen. En met dit soort apps wordt de drang gewoon groot om uiteindelijk te gaan speculeren. En dat, dat moet je nogmaals niet willen.
1: Mm -hmm. En want we hebben het ook al gehad, eventjes over de cryptomunten. Daar begon jij over, Harm. In hoeverre kun je, kun je wat je nu ziet, dat, dat fractioneel beleggen, in hoeverre kun je dat vergelijken met wat je ziet gebeuren bij de, bij de cryptomunten?
2: Nou ja, eigenlijk heel duidelijk. Hè. Je hebt daar gewoon satoshis. Je kan tot 8 tot, tot decimalen kun je handelen in de bitcoin. En ik denk dat dat ook gewoon wel een, een technologie is die je kan gebruiken op aandelen. En dat maakt op die manier ook, ook dat het gewoon veel goedkoper kan worden. Hè. Omdat die techniek er is. Hè. Vroeger moest je dat ook met een kruiwagen. Ik, ik
1: heb even niet gekeken, maar wat. Wat doet de bitcoin nu? 40.000 of zo? Het schommelt heel erg. Volgens mij iets lager. Het beweegt nogal.
2: Maar goed. Die kan je
3: niet kopen.
1: 33.000 dollar. Wordt mij nu ingefluisterd. Dus dat is al wat. Nou, Dat doet hij niet zo lekker meer. Want we waren op 65 toch?
2: Ja maar we zijn er begonnen op 6 cent. Dus het hangt een beetje af.
1: Timing is everything. Denk ik. Bij de bitcoin.
2: Maar. Maar ik denk in ieder geval, de, ja. de, de, de techniek...
1: Maar goed, de ook, 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 ook 33.000... Dat, dat kan je ook niet betalen als je net, als je net begint.
2: Nou, maar wel dus gewoon in die, in, in die kleinere fracties. En dat maakt op die manier ook wel weer... die hele democratisering van het, ook het beleggen in de, in de cryptocurrency... Uh, zorgt er gewoon voor dat je inderdaad gewoon met... Uh, inderdaad gewoon een tientje of, of 100, uh, 100 euro ook kan gaan beleggen. Uh, vraagstuk Of je belegt in crypto, dat is een hele andere discussie. Dat is meer speculeren, mm -hmm. denk ik. Maar het, de technologie, die zorgt denk ik gewoon wel voor... dat je op die manier gewoon... Dat Makkelijker kan doen,
1: ja, maar goed, daar is het in, in die markt, is het dus heel normaal en daar uh, voelt iedereen zich ook, uh, ook helemaal, uh, helemaal prima bij. Ja. Maar, maar misschien heb je dan toch een categorie beleggers te maken die uh, uh, ja, die toch al bereid is meer risico te nemen of die toch veel speculatiever is ingesteld ja. van nature.
3: Ja, het is, het is een wezenlijk ander product natuurlijk. Crypto's en, en aandelen. En dan kom ik toch even terug op de, op de aandeelhoudersrechten. Want als VEBR gaat me dat aan het hart. Wij gaan naar alle aandeelhoudersvergaderingen. En dat hoort ook, vind ik, dat is onlosmakelijk aan een aandeel verbonden. Is dat je kan stemmen over de beloning van de CEO. Dat je, als ze een overname willen doen en je vindt het niks, dat je daar tegen kan stemmen. En dat je het bestuur in de ogen in een vergadering kan aankijken. En zeggen dat dit, dat dit geen goed idee is. En dat kan allemaal niet met. met met dit soort producten. Met een ja. kwart aandeel heb je, heb je gewoon juridisch helemaal niks te zeggen. En dat zorgt ook ja, bij faillissement en zo... voor allemaal andere complicaties. Van de, hè, wat, ga maar je kleden als, als er iets fout gaat. En dan komt, uh, wij zo spreken, class actions of iets. En je hebt, ja, ga maar aanstaan. Je, je, je hebt niks eigenlijk. Hè. Het is, mm. uh, dit is ja. een soort contract wat jij met de broker hebt, maar, maar verder niet.
1: Nee, het, is, het is een heel ander terrein, dat ben ik helemaal met je eens. Maar is, is niet toch die hype rond cryptomunten... Uh, ook de reden dat ook fractioneel beleggen nu zo, uh, zo, zo hot is... Uh, Geworden. Ja, het
3: is, het is een trade. jullie hadden als een van de vragen opgestuurd... waarom is dit nu zo hot? Want het is toch niet zo heel moeilijk... om wiskundige dingen te, in een kwart of in een, in een vijfde... of in een twintigste te snijden. Ja, volgens mij is in, die, in de lockdowns die we gehad hebben in maart... Heb, heeft gewoon heel veel jeugd die anders uitgaan. Wereldreizen uh, en ja. andere mooie risicovolle dingen in het leven. Die doen, gewoon nog ze niet op een
1: zolderkamertje blijven zitten.
3: Die, die zijn op een zolderkamertje Maar die zijn allemaal gaan handelen. En die hadden natuurlijk niet uh, 40.000 euro... of toen stond de bitcoin misschien wel 50.000 of 60.000. Dus die konden dat niet... En daar is natuurlijk hè, waar vraag is, komt snel komt snel aanbod, zeker in de financiële sector. Daar is handig op ingespeeld. En, uh, en, en dat wordt nu vertaald breder, ook naar, uh, naar, naar beurzen en, uh, hmm. en andere dingen. En wat dat betreft is Amerika denk ik inderdaad een voorloper. Want uh, ja, we hadden het ja. er net over, dat zal waarschijnlijk ook deze kant op gaan komen.
1: Ja, want zijn er in ons land al partijen die het aanbieden? Ja, ik zag in Toro.
3: Uh, dat was één broker uh, die, het, uh, die het deed. Volgens mij Bux is ermee bezig. Maar helemaal achterhalen kon, kon en ik. Voor het
1: aandelen niet. dan. hè? Want, voor, want, aandelen. want voor, voor bitcoins kan het natuurlijk wel lang. Ja. lang langs ja. allerlei wegen.
2: De Europese Commissie nog een beetje dwars ligt. Want uh, Interactive Brokers die biedt het uh, voor, voor, uh, wat ik begreep, in ieder geval al wel vast aan. Uh, hè, dus via, via bijvoorbeeld een Links of een Maxim kun je op dat moment dan wel handelen erin. Uh, Alleen de Europese Commissie die heeft gezegd van uh, dat mag nog niet. Niet. Dus
1: die ligt daar volgens mij nu nog, uh, nog dwars. Ja. En zou de AFM er eigenlijk ook voor moeten gaan
3: liggen? Dat is altijd een hele moeilijke afweging. Hoe ver moet je als toezichthouder gaan om die te doen? Ik ben dan toch met Haram Om eens. mensen tegen
1: zichzelf te beschermen ja, maar, of
3: niet? Het hangt om de vorm. Kijk, het idee dat je mee kan profiteren van koersstijgingen van Amazon en Argent is natuurlijk heel sympathiek. En dat is heel erg goed. Maar als dat verpakt wordt in een vorm waarin je alleen maar wordt aangezet om te beleggen. Ja, dan moet de AFM daar, vind ik, scherp naar kijken. Dat is jouw rol.
1: Ja. En dan, dan kan je in ieder geval meer eisen stellen aan de, aan de transparantie... van hoe het is samengesteld en waar, waar de kosten naartoe gaan. 100
3: Daar is een wereld ja. te winnen nog, ja.
1: Okay, nou, dat, uh, daar laten we het bij, denk ik, voor nu. Hartelijk dank, Harm van Wijk van beleggen.com. En Jasper Jansen, analist bij de VEB. Dit was de AIX Factor. Ik hoop dat je volgende week vrijdag weer luistert. Vanaf 7 uur een nieuwe aflevering op de radio. En meteen als extra lange podcast. En heb je nou een gouden beleggingstip... Of wil je iets checken wat je gehoord hebt, of een vraag voor het panel? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar aexfactor@bnr.nl. Tot volgende week. Hardlopen dat is goed voor je, en nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale
0: NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom
3: ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.